0: L'intuition, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Elle vient de l'intérieur de nous et elle se manifeste comme ça, sans mise en garde. C'est vraiment un ressenti profond qui échappe absolument à toute logique. L'intuition, c'est comme savoir sans savoir. Alors faut-il toujours se fier à son intuition et notamment en matière d'accompagnement de l'enfant C'est ce que je propose de vous faire découvrir dans ce nouveau podcast. Et vous découvrirez aussi quel est le plus gros piège dans lequel on peut tomber facilement quand on parle d'intuition. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude Mon Journal Maman épanouie. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien dans la description de ce podcast si ça vous intéresse de vous l'offrir ou de vous le faire offrir ou même de l'offrir à quelqu'un. Si vous appréciez ce podcast, en tout cas, sachez-le, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir, hein, d'une certaine manière, c'est de lui mettre une petite note de 5 étoiles et peut-être même un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, l'intuition, euh, je voudrais vraiment commencer pour vous dire que l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Euh... Vous en avez autant que n'importe qui, parce que très souvent on peut se dire bah « ben oui, moi j'ai pas d'intuition, moi ça marche pas ». Et notamment quand on voit, en fait, qu'on constate, qu'on observe euh, chez des personnes, alors plus ou moins proches, qu'elles ont réussi quelque chose, peut-être là où nous, on échoue encore, et qu'elles nous disent « ah bah oui, non, j'ai rien fait de spécial, euh, j'ai juste écouté mon intuition, et puis voilà, voilà ce qui s'est passé ». Et là, ça peut être hyper frustrant parce que bah, c'est peut-être des choses que vous, vous mettez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour euh, évoluer, pour transformer ces trucs-là. Et que bah, des semaines après, des mois après, vous en êtes toujours au même point. Et vous vous dites, ok, ben bah, moi, je... Non, chez moi, ça marche pas. Soit j'ai pas du tout d'intuition, je suis pas du tout intuitive. Soit il y a quelque chose qui bloque. Et donc, dans ces moments-là, on peut très vite culpabiliser. Ou alors même se dire, ok, donc... Euh, eh bien, il va falloir que je cultive mon, euh, mon intuition. Il va falloir que je mette mes efforts pour aller là-dedans. Sauf que, quand on est dans cette énergie-là, euh, on ne place pas l'intention au bon endroit. On ne place pas de l'attention non plus au bon endroit. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est quelque chose qui n'est absolument pas corrélé à notre mental. Et à partir du moment où on veut mettre de l'intention, ou de, en tout cas de l'attention à cultiver cette, euh, cette intuition, on est dans le mental. Alors que, L'intuition, c'est quelque chose qui échappe au mental. C'est très différent de l'instinct, où l'instinct, il euh, y, euh, y a un côté survie hein, qui, qui, va venir, euh, qui va venir émerger. C'est-à-dire qu'on va faire des choses pour notre survie, parce que c'est dicté euh, par un code qu'on a déjà en nous. Et, voilà, et donc, euh, bah, dans certaines situations, on va les reproduire. Par exemple, euh, votre enfant pleure instinctivement, vous avez envie de le prendre dans les bras. Et quand, par exemple, bah, on vous dit euh, non, euh, laissez-le pleurer parce que sinon vous allez en faire un enfant gâté, un enfant roi, parce qu'il va s'habituer à vos bras, euh, parce qu'il ne saura plus s'endormir tout seul, euh, ou parce que bah, il va devenir euh, colérique, qu'il qu va faire des crises tout le temps, etc. Là, vous faites euh, abstraction de votre instinct. Vous luttez contre votre instinct qui vous dit bah non, s'il pleure, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Et en fait, il y a un moment. Euh, D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand, quand euh, mes enfants sont nés, notamment Arthur, mon premier. Euh, instinctivement, j'avais envie d'aller vers mon enfant. Sauf que mon entourage, le, le personnel de santé, voilà, tous les gens qui m'entouraient, me disaient tous, hein, et en plus, ils étaient vraiment tous alignés hein, sur, ces, sur cette cohérence-là, de me dire :« Non, laisse-le pleurer. Sinon, t'es foutu. Si tu le laisses pas pleurer. » Euh, en gros, voilà, tu, tu, vas, tu rentres dans des problèmes qui vont prendre une ampleur impossible. Tu vas pas t'en sortir. Et là, en fait, envers et contre tous, j'ai eu une intuition. J'ai eu une intuition qui m'a guidée et qui m'a dit, je, je sens que je dois y aller. Je sens que je dois le faire dormir entre nous. Moi, je n'ai pas du tout assumé hein, le fait euh, qu'on faisait du code 2 avec Arthur au début, si bien qu'en fait j'avais installé le lit, enfin j'avais laissé installer le lit à barreaux. En fait, au départ, quand, on est, quand je suis sortie de la maternité, il y avait déjà un petit berceau qui était installé dans notre chambre. Le but, c'était qu'ils dorme dedans dans ce mini berceau, hein, imaginez imagine un berceau de poupon, pendant, bah, pendant que nous, on dort juste à côté, et comme ça, pour, la, pour les tétés, c'était plus pratique. Sauf qu'en réalité, il n'y allait pas dans ce berceau-là. Parce qu'en fait, bah, à chaque fois que je voulais le reposer après une tétée, bah, il se réveillait. Donc, je le reprenais avec moi et il finissait euh, dans le lit, avec moi. Soit entre le, le berceau qui, ça, qui faisait office de rempart et moi, hein, pour pas tomber, soit entre Fabien et moi. Alors, évidemment, on s'était renseigné des règles de côte d'eau pour la sécurité, etc. etc. ça, n'y avait pas de souci. Euh, mais si bien que, comme je l'assumais pas, quand mon enfant, donc Arthur, a été en âge de passer dans un lit, ce qu'on va appeler un lit à barreaux, que j'avais, parce que je l'avais retapé, je l'avais tout peint, décapé, enfin bon bref, j'avais un lit à barreaux tout blanc, voilà, tout propre et tout, je l'ai installé dans notre chambre, à côté. Et en fait, il me servait encore une fois de rempart. Euh pour que mon enfant ne, ne tombe pas par terre. Comme ça, il était maintenu par le lit à barreaux. J'avais mis, vous savez, les tours de lit, là, comme ça, ça faisait un petit, un petit un truc tout molletonné. Enfin, voilà, il ne pouvait pas tomber par terre, c'était génial. Et quand les gens venaient, quand on faisait voir la chambre, etc., eh ben, ils voyaient le lit à barreaux. Donc, bon, déjà, ils étaient un peu choqués euh, par le fait qu'ils dorment encore dans notre chambre à l'âge qu'il avait, hein. Entendez ici euh, deux mois, <rire> deux, trois mois. Mais au moins, je pouvais leur dire, bah oui, mais bon, il dort dans son lit quand même. Alors qu'en réalité, il ne dormait pas du tout dans son lit, mais parce que j'avais cette intuition que c'était ce que je devais faire avec mon enfant. Et en fait, le vrai problème, c'est que très souvent, pourquoi est-ce qu'on se laisse pas assez guidé par notre intuition Eh bien, c'est parce qu'on est trop dans le mental, justement. Parce qu'on a toutes ces croyances, euh, toutes ces barrières, tous ces schémas automatiques qui, quelque part, nous rappellent à l'ordre et aussi veulent nous faire correspondre à, bah voilà, à ce que nous disent les gens, hein, veulent nous faire correspondre à la somme de la moyenne de ce que, les, de ce que nos proches vont nous dire. Parce que c'est aussi très important pour nous de se sentir... Euh dans un groupe, euh, de se sentir en cohérence avec les gens qui nous entourent, d'avoir leur approbation, parce que l'approbation des autres bah, nous rassure, nous conforte sur nos propres choix. Hein, quand on fait des choix qui sont complètement divergents, ça peut être compliqué à un moment à assumer. Moi j'ai eu par exemple ce problème-là, quand j'ai mis les enfants à l'école, j'ai scolarisé les enfants euh, pendant six semaines, en septembre 2020. Clairement, avec le recul, je sais que je l'ai fait pour correspondre à, au groupe qui, qui m'entourait, hein, ma famille, mes amis, voilà, tous ces gens qui mettaient leurs enfants à l'école. Je pense que vraiment, au fond de moi, sans, sans me l'admettre à ce moment-là, je voulais aussi correspondre enfin euh, à ce groupe et faire comme eux, avoir leur approbation, ne pas être toujours dans la lutte euh, d'avoir des idées ou d'agir ou différemment. Tout simplement. Donc, oui, inconsciemment, je les ai mis à l'école pour pouvoir euh, quelque part avoir la paix là-dessus et enfin qu'on m'approuve dans mes choix. Mais au fond de moi, ça n'a pas duré. Et c'est là où l'intuition a repris le dessus c'est qu'au bout de six semaines, ben, je les ai déscolarisés. Et qu'en fait, en plus, il y a eu des événements qui, qui ont accéléré le processus de déscolarisation parce que, voilà, il y avait le port du masque qui devenait obligatoire, euh, voilà, il y avait aussi une question euh, d'attentat, euh, voilà, qui était, euh, dont il fallait évoquer euh, et faire des minutes de silence, etc., des choses qui, qui Fabien et moi ne nous parlaient absolument pas, donc euh, tout ça a accélérer euh, ce processus mais j'ai suivi mon intuition il me dit ok c'est pas notre voie ça c'est pas nous c'est pas ce qu'on veut donc je les ai déscolarisés et c'est là en fait où l'intuition à un moment elle prend le dessus c'est que euh, quand vous faites des choix que les autres ne vont pas approuver quand vous faites des choix euh, que les autres ne font pas mais que vous les faites quand même parce que vous savez pas pourquoi mais parce que vous êtes guidé pour les faire c'est que là en fait vous êtes dans l'intuition ça ne se calcule pas, ça ne se commande pas, ça ne se prémédite pas ça se fait, ça se vit et, et voilà, c'est tout ce qui se passe à un instant T, tout ce que vous ressentez à travers votre corps ou à travers aussi le corps des autres. Par exemple pour vous donner un autre exemple, depuis quelques, depuis quelques mois maintenant, j'ai très envie de faire un changement un peu plus radical, en tout cas de passer un palier dans mon alimentation en supprimant euh, quasiment complètement, ou en tout cas pour certains, pour certains groupes que je vais vous citer, de, de, de supprimer complètement donc, ces groupes d'aliments. Je parle des produits laitiers, alors notamment les produits laitiers de, de vaches, hein. alors ceux on les a déjà supprimés quasiment à 100% depuis quelques années maintenant, mais je consommais toujours jusqu'à présent un petit peu de lait de brebis, enfin pas sous forme de lait mais sous forme de fromage plutôt, des choses comme ça, euh, du gluten, mine de rien j'en ai toujours un petit peu à la maison, rien que du blé, même s'il si est bio, ça reste du gluten et... Voilà, il euh, y a aussi la viande, euh, la viande, alors moi je consomme déjà pas de poisson, mais il y a la viande, il y a quelque chose, une intuition qui, qui me dit que voilà, je devrais encore en consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, euh, parce que voilà, il se passe quelque chose dans mon corps. Et puis l'alcool aussi, hein, l'alcool, moi j'en boite le week-end avec Fabien, c'est plutôt sur des apéros aussi sur des repas euh, entre amis ou en famille, mais je vois bien que en fait ce qui se passe, c'est que mon corps réagit euh, à chaque fois que j'en consomme. En fait, euh, je vais avoir euh, des écoulements nasaux, euh, donc je, je suis très enrhumée, je suis très prise de la sphère ORL, à chaque fois je vais consommer ce type d'aliment là euh, je vais avoir euh, un petit peu le ventre ballonné, ou je vais pas être bien, ou je vais avoir moins d'énergie, euh, bref, je le ressens euh, par des caractéristiques physiques. Alors. C'est complètement, euh, complètement non cartésien, c'est complètement ésotérique si on veut. C'est non palpable, j'ai envie de dire il n'y a même rien de scientifique. C'est des ressentis qui me sont propres. Mais en fait, tous ces ressentis, euh, et ben en fait, je me dis c'est cette intuition, c'est cette intuition que mon corps me fait ressentir. Parce que c'est non palpable, parce que ça part de rien, mais je le ressens. Et en fait, l'intuition... Euh, la première chose pour la cultiver, c'est vraiment d'être réceptive, d'être hyper sensible aux choses qui vous entourent, aux réactions que vous pouvez avoir face à certains événements, face à certaines idées, face, face à certaines choses aussi que les gens vous disent. Et en fait, bah, quand vous recevez toutes ces choses-là euh, et que vous y prêtez attention sous un nouvel œil, Là, en fait, il y a des choses qui vont peut-être vibrer. Alors, ça peut vibrer très positivement, vous donner des frissons, etc. Et puis, ça peut aussi vibrer très négativement. Et dans ces cas-là, en fait, l'idée, c'est que peut-être pas tout de suite si vous n'y êtes pas prête. Bon, il y a des choses que j'ai pas encore enlevées. La viande, c'est, voilà, j'ai une intuition que je dois tendre vers, par exemple, le non-viande, mais j'en suis pas encore tout à fait prête parce que j'ai encore plein de... Pas bah de croyances et de schéma automatique qui, qui m'invite encore à consommer de la viande. Rien que, bon, on va bientôt fêter les 8 ans d'Arthur, je vais inviter euh, ma famille et puis mes beaux-parents à venir manger. Très clairement, je vais leur faire un plat à base de viande parce que j'ai pas encore peut-être aussi cette confiance en moi pour me dire non, j'assume à leurs yeux de pas manger de viande. Et de ne pas leur servir de viande. Donc évidemment c'est un cheminement. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite. Parce que ça vous parle. Parce que ça résonne. Parce que vous êtes prête. Mais il y a d'autres choses qui vont demander un peu plus de temps. Et c'est ok en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire tout tout de suite là maintenant. Il y a des choses qui mettent du temps aussi à se mettre en place. Et être intuitive... Peu importe que ce soit pour les choix d'accompagnement des enfants ou dans un choix professionnel ou dans, même dans une relation de couple. L Être intuitif, ça ne veut pas dire avoir tout tout de suite dès qu'on y pense. Parce qu'il y a ça aussi très souvent, on se dit, ah oui, bah, c'était une intuition et puis voilà, ça m'est venu comme ça. Mais non, ce qu'on ne voit pas très souvent, c'est la partie immergée de l'iceberg, celle où en fait tout va se mettre en place en soi pour que ça puisse... Euh, bah, prendre, euh, prendre vie pour qu'on puisse donner naissance à ça. Hein, moi j'aime bien dire euh, que c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. il y a aussi tout ce processus d'intériorisation qui compte énormément, qui, qui doit être là. Parce que c'est aussi grâce à ce processus en amont euh, que, que notre projet, ou en tout cas que, que ce qu'on a envie d'être, d'incarner, va pouvoir se réaliser. Parce qu'intérieurement, on s'est donné le temps euh, du changement, le temps de la transformation, le temps de le vivre, le temps de l'assumer, le temps de prendre confiance aussi dans ses nouveaux choix, de prendre aussi de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes. Et, et voilà, tout ça, ça se fait pas comme ça. Donc euh, pour moi, c'est très important de, de vous le dire, euh, que vous ayez conscience que être intuitive, euh, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. C'est vraiment quelque chose qui se passe à un tout autre niveau et moi je sais que chez moi, ce qui m'indique le plus euh, des signaux, on va dire, sur, mes, sur mon intuition, sur tout ce que je peux ressentir au niveau intuitif, c'est quand ça vient du corps. Je laisse mon corps me parler, quand quelque chose me fatigue énormément, là je me dis ok, là il doit y avoir des ondes négatives, il doit y avoir quelque chose que je n'aime pas ou qu'inconsciemment je n'accepte pas. Parce que si je suis autant fatiguée, ou si j'ai euh, autant ces conséquences physiques, c'est que quelque part, ça va pas. Au contraire, quand je suis en forme, euh, quand il y a des trucs, tout, quand, quand tout va bien, quand ça s'aligne, quand, quand, je sais même, vous voyez, j'ai même des mots pour décrire ça tellement ça se passe au niveau du corps, mais encore une fois aussi, pour pouvoir recevoir ça au niveau du corps, il faut écouter son corps. Il hein, faut être à l'écoute de son corps, de ses signaux et pas tout le temps se dire ok, ça c'est parce que, euh, euh, bah, que j'ai pris un coup de froid ou tiens j'ai mal à la tête juste parce que je suis en période prémenstruelle. Bien sûr que ça peut arriver aussi, je dis pas que ça n'arrive jamais, je dis pas que chaque mot de tête est, est à chaque fois quelque chose, un signal inconscient de, de l'univers euh, pour notre intuition, bien sûr que non. Mais il y a quand même beaucoup de signaux que le, ouais, de signaux que le corps nous envoie et euh, qu'on masque, qu'on a tendance un petit peu à mettre sous le tapis et, euh, et à ne pas prendre en compte. Moi aujourd'hui, si vous devez ressortir ce podcast avec, avec juste une seule idée, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Observez ces signaux qu'il vous envoie et peut-être qu'au début, vous ne saurez pas les interpréter. Moi-même, des fois, je reçois des signaux, je ne sais pas les interpréter. Et je continue, et je continue, et c'est au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, voire au bout de quelques années... Que je prends conscience que non, là il y a un truc qui doit plus passer comme ça. Mais en fait, c'est pas grave, si, même si ça prend quelques années, c'est pas du temps de perdu. C'est pas du temps de perdu à partir du moment où vous en avez pris conscience et que vous vous êtes ouverte euh, à un signal, à quelque chose. Et qu'à partir de ce moment-là, parfois sans même que vous en ayez conscience, il y a une transformation qui commence à s'opérer. Et à partir du moment où vous faites un pas euh, vers cette transformation, aussi petit soit-il, ce pas ça peut juste être d'écouter, de se dire ok tiens là je ressens ça, pourquoi Même si vous n'avez pas la réponse, juste vous poser la question du pourquoi est-ce que je ressens ça et d'ouvrir euh, votre esprit à votre corps, Eh bien c'est déjà un tout petit pas qui vous emmène déjà vers l'écoute, en tout cas vers, la, vers cette réceptivité à votre intuition. Donc vraiment euh, ce que j'ai envie voilà, j'ai envie aussi que vous reteniez plein de choses de ce podcast parce que parce que voilà pour moi il est vraiment important et notamment dans les choix que vous faites avec vos enfants euh, ne laissez pas les autres euh, s'inclure dans cette relation avec vos enfants. Hein, vous accompagnez vos enfants c'est une relation que vous construisez pour eux et pour vous aussi, pas pour les autres aux yeux des autres. Je sais que c'est dur parfois. C'est dur parce qu'on a très envie aussi d'être aimé des autres. Et donc quand on fait des choix qui correspondent aux autres, aux choix des autres en tout cas, ou à ce qu'auraient fait les autres, eh bien évidemment, on s'attend à recevoir une part de leur amour via leur, via leur approbation. Donc euh, ça sous-entend beaucoup de choses parce que ça sous-entend aussi euh, qu'il faut aussi se donner assez d'amour pour être forte euh, quand il y a euh, une, euh, un désaccord ou en tout cas quand l'autre n'approuve plus ce que l'on fait. Hein, quand il y a euh, une jonction qui se fait et que ça part des deux côtés, euh, il faut être assez fort et être assez solide intérieurement pour pouvoir, euh, pour pouvoir accueillir euh, ce désaccord ou cette désapprobation. Et ça, c'est important de l'entendre. Hein. Et aussi, ne vous culpabilisez pas si parfois, ben, vous allez un petit peu contre votre intuition parce que vous avez besoin encore de recevoir l'approbation des autres. C'est ok en fait si vous en avez encore besoin, eh ben, ok, faites-le ainsi, rien n'est jamais perdu. Vous savez, il n'y a rien de pire que de se dire, il est trop tard. <rire> Parce qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. C'est horrible, je trouve, de se dire, ah, il est trop tard, je ne pourrais plus changer. Moi, bon, il y a des parents qui me disent, euh, Amélie, euh, mon enfant, il a, il a 5 ans, ou mon enfant, il a six ans, ou il a 7 ans, euh, est-ce qu'il est trop tard pour euh, entamer euh, un autre processus d'accompagnement mais je leur dis mais bien sûr que non, même s'il a 20 ans, euh, vous pouvez toujours entamer un nouveau processus d'accompagnement parce que les relations qu'on construit avec nos enfants, c'est pour la vie. Donc même s'il a 20 ans, ben, s'il vous reste, je ne sais pas, 50 ou 60 ans à vivre en ayant une relation avec lui, alors il n'est pas trop tard. Donc non, il est jamais trop tard, jamais, jamais, jamais. Voilà, j'ai juste envie de dire croyez en vous. Euh, faites de la place à votre intuition si c'est quelque chose qui vous parle mais que vous n'arrivez pas à saisir et eh bien j'ai envie de vous dire tant mieux, vous êtes sur la bonne voie l'intuition ça ne se saisit pas c'est quelque chose euh, qui n'a aucune logique et euh, qui est là qui est déjà en vous mais que trop souvent bah, on va cacher, on va faire taire on va, on va mettre ça sur le tapis parce qu'il y a, y a tout, tout, ce, tout ce côté social qui prend trop de place et, euh, voilà, et auquel on ne veut pas se confronter pour pas, pour pas aussi parfois hein, se faire de mal à soi, hein, pour pas ressentir, donc comme je l'ai dit, ce désamour ou cette désapprobation qui peut aussi blesser, fragiliser, euh, voire déséquilibrer ou tourmenter certaines d'entre nous. Et ça aussi c'est ok, mais prenons en conscience euh, de prime abord et ensuite bah, cheminons euh, là-dedans. Voilà. d'ailleurs si vous avez envie que je vous aide si, si ce discours vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que euh, c'est vraiment des notions que j'aborde, en tout cas la confiance en soi la solidité intérieure dans le programme Maman épanouie, euh, je donne régulièrement des conférences pour présenter le programme Maman épanouie donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram c'est souvent via ce, ce réseau là que je communique lorsque je fais une conférence si ça vous intéresse, je parle d'ailleurs beaucoup de, de parentalité et de développement personnel dans cette conférence donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram ou en tout cas je vous mets le le lien en description euh, vers la page de présentation du programme Maman épanouie pour voir ce qu'il pourrait vous apporter euh, si jamais vous vouliez en faire partie. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, vous savez, je, je tiens aussi à vous dire en toute sincérité que je les prépare de moins en moins, mes podcasts. Et en fait, euh, j'ai décidé de faire ça pour pouvoir laisser parler mon cœur au maximum, pour pouvoir aussi... Euh, m'exprimer sans filtre à travers les, les choses que je rate les choses qui m'ont pris du temps et, euh, et voilà et du coup ben, ça j'y arrive mieux quand c'est spontané tout simplement parce que quand je le prépare trop j'ai aussi cette facilité de gommer un petit peu euh, tout ce qui m'arrange pas tout ce que je veux vous cacher ou tout ce que j'assume pas encore et quand je suis dans le flow euh, ben, voilà, sans rien, sans, sans mon ordinateur alors j'ai quelques idées sur mon ordinateur là j'avoue que je ne l'ai même pas regardé <rire> et ben en fait quand, quand je n'ai pas tout ça euh, j'ai moins de filtres, parce que, bah, en fait, je l'enregistre en plus sans me reprendre. Et des fois, je me dis « Oh là là, mon Dieu, est-ce que j'aurais dû dire ça Ou est-ce que je peux dire ça Est-ce qu'elles est qu vont pas me juger ?» Ou quoi que ce soit euh, Mais plus le temps passe, et plus je me dis « Non, c'est ok, en fait. » C'est ok, je suis comme je suis, et j'assume, je fais des erreurs, je tombe. Mais je me relève toujours, en fait. Et euh, ce qui est important, c'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever. Il faut pas apprendre à bien tomber, il faut apprendre à se relever. C'est ça qui est important. Et voilà, et j'espère aussi vous déculpabiliser en vous montrant mes failles, mes défauts et, et toutes ces choses que, que j'ai pu, entre guillemets, hein, rater pour vous montrer que l'échec fait partie du cheminement et que c'est grâce à nos échecs qu'on devient une meilleure personne. Voilà. Bah écoutez, je, je vous embrasse, euh, là cette semaine, vous, vous, vous voyez, on est samedi soir, le moment où j'enregistre ce podcast, là on est chez Diane et Jérémy de chez Autonovie, vous pouvez les suivre sur Instagram, c'est autono.vie, euh, et on est en digital detox donc euh, c'est une semaine sans téléphone, sans ordinateur, sans rien du tout. Donc là, je vais mettre mon podcast en ligne et, euh, et voilà, il sera prêt pour mardi. Et, euh, et voilà. Et donc euh, c'est une formation en permaculture. Sur une, donc on va faire une permaclasse. Et euh, voilà, juste pour info, un, un titre indicatif, le, le projet sur lequel on va travailler pendant toute la semaine, c'est euh, comment faire entrer les, les principes, la philosophie de la permaculture dans notre, projet, euh, dans notre projet de vie. Donc nous, notre projet de vie, euh, il est axé principalement sur la liberté financière et la liberté géographique. Donc voilà, on va voir comment euh, faire entrer les principes de la permaculture dans, dans notre projet de vie. Donc euh, d'un côté personnel et d'un côté professionnelle pour, pour pouvoir être encore plus aligné à ce que l'on fait que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Voilà, j'aurai sûrement l'occasion de, de revenir sur ce sujet, de faire une petite vidéo peut-être pour, pour vous dire comment ça s'est passé et peut-être même un podcast. Voilà, voilà, voilà pour les petites euh, nouvelles. En tout cas, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à noter ce podcast. Euh, je vous le demande tout simplement parce que ça permet vraiment à ce podcast d'être euh, plus vu. Donc si vous l'aimez et que vous vous dites qu'il vous fait du bien, et eh ben peut-être qu'il pourra faire du bien aussi à d'autres que vous. Alors n'hésitez surtout pas à le noter et à mettre un petit commentaire euh, voilà, d'encouragement, gentil, euh, une petite anecdote personnelle ou ce que vous voulez euh, voilà pour, pour que ça soit vu, que ce soit lu et que, que vous puissiez aussi donner cette enfin, mettre, poser, planter votre petite graine euh, dans l'entreprise Famille Épanouie et pour soutenir ce projet qui est... Pendant longtemps, je me suis dit peut-être que c'était une utopie euh, de vouloir changer le monde. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, à ma manière en tout cas, J'essaye de changer, alors déjà, mon monde, celui des gens en plus que, que je côtoie, et aussi, peut-être vous, par les petites graines que je plante en vous. Donc voilà, si vous aussi, vous voulez, voulez en faire partie, et bien voilà, petites notes, petit commentaire, et, euh, et voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, je vous embrasse, et euh, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de, des autres, et notamment de vos enfants. Ciao